2: Sur le fil est en mode estival, aujourd'hui direction l'Europe de l'Est. Mais après l'histoire du jour, restez avec nous pour le carnet de bord des JO d'Emmanuel Pionnier, le chef du service des sports de l'AFP en mission à Tokyo. Cet été, à la Marche des Fiertés de Budapest, on a vu les traditionnels drapeaux arc-en-ciel, des déguisements, des slogans. Mais d'après les organisateurs, le Cru 2021 présentait une différence majeure par rapport aux années précédentes. Il a attiré beaucoup plus de monde. Uh,
1: Victor
0: Orban, le Premier ministre, a annoncé un référendum sur la protection de l'enfance et les questions du référendum sont très transophobes et homophobes, d'où l'énorme indignation de la société hongroise. De nombreuses personnes sont en colère et souhaitent montrer leur soutien à la communauté LGBTQ.
2: On rembobine. Avant même ce référendum et la marche des fiertés, le 15 juin, la Hongrie avait adopté une loi de protection des mineurs qui interdit notamment l'évocation de l'homosexualité et du changement de sexe auprès d'eux. Des ambassadeurs en poste à Budapest, des dirigeants européens s'en étaient offusqués, alors le premier ministre hongrois s'est emporté.
1: Les
0: bureaucrates de Bruxelles profèrent des menaces, lancent des procédures d'infraction, abusent de leur pouvoir.
2: En effet, l'Union européenne a bien lancé une procédure d'infraction contre la Hongrie. En substance, pour rejoindre l'Union européenne, la Hongrie a signé des traités et des règlements et aujourd'hui, l'Union lui reproche de ne pas respecter ses textes. Dans la foulée, elle a également épinglé la Pologne à propos de ces zones dites « sans idéologie LGBT » décrétées dans une série de collectivités locales. Alors pour bien comprendre, j'ai appelé Tania Rachaud, docteur en droit européen.
1: Depuis, je dirais à ans, il y a une forme d'orientation nouvelle de la Commission européenne qui va davantage rechercher euh, la conformité aux valeurs de l'Union, ce qu'elle ne faisait pas au début, hein, c'était vraiment de la technique. Aujourd'hui, on voit que justement, et c'est un peu à cause ou grâce, qu'il faut voir, euh, à la Hongrie et la Pologne, qu'il y a une réorientation du manquement euh, et on va chercher à asseoir les grands principes de l'Union européenne.
2: Tania Rachaud nous explique aussi comment l'Union européenne a été en mesure de réagir.
1: Et donc elle ne se situe pas sur la liberté d'expression, elle ne se situe pas sur la discrimination de la communauté LGBTI directement en tout cas. Euh, L'Union européenne a réussi à trouver des accroches euh, économiques pour justifier son intervention. Elle dit ça peut poser des difficultés sur le terrain de la libre prestation des services. Moi je suis français, je veux créer une école, euh, offrir mes services en Hongrie, et eh bien je me retrouve entravée dans ce que je peux faire parce qu'il y a cette loi qui limite mon expression.
2: Enfin, Tania Rachom a appris qu'il n'existe pas de procédure pour expulser un pays de l'Union européenne, même quand on estime qu'il n'en respecte pas les valeurs. En revanche, il est possible de le sanctionner. La procédure juridique en cours, qui devrait durer deux ans, pourrait déboucher sur des amendes qui se chiffrent en millions d'euros, plus des astreintes. Par exemple, disons 1000 euros de pénalité par jour tant que la loi ne change pas. En Europe, d'autres pays ont déjà convoqué des référendums concernant les droits des minorités sexuelles et de genre, notamment en Slovaquie ou en Roumanie. Mais ces consultations avaient été invalidées en raison du faible taux de participation. Sur le fil.
0: Toc toc Tokyo, bonjour sur le fil. On va finir par avoir plus de records du monde que de médailles françaises en athlétisme, si ça continue. Déjà deux je parle des records, hein, pas, pas des médailles tricolores, parce qu'elles, on les attend toujours. Les deux records ont été battus sur 400 mètres, messieurs et dames. Bon, pour courir vite, il faut avoir des prédispositions naturelles, évidemment. Il faut s'entraîner, il faut s'entraîner et s'entraîner encore. Mais il semble aussi que depuis deux ans, avoir des chaussures nouvelle génération, ça aide. Les études ont validé un gain d'efficacité d'environ 4% sur la route. Sur les pistes, on, on ne sait pas encore, mais ça semble flagrant. Rien d'illégal, cela dit. Hein. Tous les modèles respectent les nouvelles règles, à savoir un talon qui ne doit pas dépasser 20 mm d'épaisseur pour les sprinters. Alors quel est le secret Visiblement, la composition donne un effet rebond qui favorise évidemment la vitesse. Un Espagnol les a essayés et a même parlé de ressort. On devrait peut-être conseiller aux Français de les chausser Bye bye, sayonara à Paris.
2: Sur le fil revient demain. Bonne journée.